0: Så skete det endelig, højeblikket som vi alle sammen egentlig godt viste ville komme på et tidspunkt, men som vi midt i vores optimisme og eufori måske var begyndt, at troligt på, at vi alligevel godt kunne undgå. Og som vi nok måske også havde håbet på, at vi i hvert fald kunne udskyde bare en lille smule længere. Jeg taler selvfølgelig om Manchester Uniteds første pointtab under Ole Gunnar Solskjaer. Otte sejre i træk blev det til i alle turneringer for nordmanden. Seks i Premier League. Nok til at slå rekorden i Manchester United for den bedste start, nogen manager nogensinde har fået i klubben. Men altså akkurat ikke lige nok til at tage rekorden for flest sejre i træk i Premier Leagues historie. To trænere har nemlig tidligere præsteret seks sejre i træk. En rutineret italiener, som har haft for vane at følge i Mourinhos fodspor i sin karriere, nemlig Carlo Ancelotti. Og en vis katalaner, som i øjeblikket holder til den lidt mere snuskede del af Manchester. Hele verdens fodboldkaledække Pep Guardiola. To store træner, som har det tilfældes, at de begge har vundet et hav af trofæer. Og to trænere, som indtil Solskær kom til, også havde det tilfældes, at de var de eneste i Premier Leagues 27 år lange historie, som havde præsteret at vinde deres første seks kampe i Premier League. Ancelotti gjorde det i Chelsea tilbage i 2009-2010-sæsonen. Og Pep Guardiola gjorde det i sin første sæson i England, da han tog over i Manchester City i 2016. Men en ting, som de også har tilfældes, er, at de begge to tabte deres syvende kamp. Og her overgår Ole Gunnar Solskjaer dem jo så rent faktisk. Fordi selvom det var tæt på, så fik United altså vendt 2-0 til 2-2 i går aftes, da Victor Lindeløf i bedste 30-time-manager sendte bolden over stregen i overtiden af kampen. Vi kommer til at diskutere gårdsdagens kamp, ligesom vi også kommer til at vende weekendens kamp mod Arsenal. Og så skal vi få gjort status over det transfervindue, som smækker i lige om lidt. Og så skal vi selvfølgelig også varme op til kampen på søndag mod Leicester City. Mit navn er Jonathan damm -Seldorf. Velkommen til Old Trafford.dk podcast. Og med mig i studiet i dag har jeg fået besøg af Martin Svare, mm -hmm. uh, United-fan og vært på og stifter af podcasten De Falske Ni'er. Yes. Uh, velkommen til. Jo, tak. Og uh, jeg kan forstå inde på jeres uh, Twitter-profil, at uh, det er Danmarks ældste fodboldpodcast om engelsk fodbold.
1: Ja, det, det er jo sådan lidt uh, dejligt uh, frit for at selve det, men uh, vi, vi, vi prøvede lige hurtigt at søge dengang i, i tidernes morgen. og uh, kunne ikke lige finde... Nogle sådan umiddelbare konkurrenter, så, så, så tænkte jeg, hvordan snupper vi en anden så det ja.
0: ja, og i dag får du så lov til rent faktisk at begrænse det, ja. i hvert fald øh, så vidt muligt, til kun at tale om en tøster Ja, for
1: en gang skyld. Det, det glæder mig lidt. <laughs> ja,
0: det, det kan jeg godt forstå. Øh, og ved siden af dig sidder Niels O. Tinesen, en øh, god ven af huset efterhånden, kan jeg vel, vel godt sige. Øh, du er i hvert fald en stemme, som de lyttere, der følger vores podcast tæt, har hørt den en, en del gange efterhånden. Og så er du måske også en kendt stemme for dem, som gang imellem ser fodbold på Discovery Networks kanaler. Du kom til nemlig Airtel der også.
2: Det gør jeg nemlig have. Tak fordi du må komme igen.
0: Jamen, du er altid velkommen. Og velkommen til jer begge to. Og uh, som nævnt, så er jo begge to United-fans og begge to også vant til at forholde jer lidt mere nøgternt og generelt til Premier League uh, som liga. Og selvom at, uh, jeg fik lovet før, at vi nok skal komme til at zoome ind på Manchester united så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige starter øh, lidt mere bredt ved at se på, på det generelle billede, som har tegnet sig for det her transfervindue, som jo snart er ved at lukke i. Øhm, Emil kom også omkring det øh, i sidste uge, og uden at det skal blive en gentagelse for meget af, af de pointer, som, øh, som øh, var med i, i den podcast, så øh, kunne jeg godt tænke mig, at vi lige får tegnet et, øh, et overordnet billede af de mest bemærkelsesværdige handler i, øh, i det her vindue. Øhm, hvis jeg lægger nu til jer, hvem, hvem vil I pege på som de mest opsigtsvækkende handler, der har fundet sted her i Premier League?
1: Ja, man kan sige, Chelsea har jo øh, været nok den mest aktive i den her forstand med, med både at øh, prøve et nyt forsøg, en ny nier på, på angriberpladsen, og så og så lidt mere langsigtet projekt med en Pulisic. Øh, det er jo nok det, der er mest i øjenfaldet, i hvert fald når vi snakker Premier League. Øh, og så synes så jeg og også gerne tage fat i Bournemouth, som øh, ukarakteristisk har brugt lidt mange penge. Både på en Solanke og en Chris Meffan, og så selvfølgelig lånt en Nathalie Klein, to af dem i Liverpool. Og det er sådan ufor deres størrelse sådan lidt bemærkelsesværdigt, at de i en du henter så mange. Det synes jeg i hvert fald har været, været det mest bemærkelsesværdige.
0: Nils, hvem er kommet bedst ud af transfervinduet i din optik?
2: Jamen, jeg synes også enig med Martin. Jeg synes faktisk også, det er Chelsea, der kommer bedst ud af det. Ikke alene synes jeg, at Christian Politis er en fantastisk spændende spiller til fremtiden. Så synes jeg også, at Gonzalo Iguin er en fremragende angriber. Og ham sammen med men Sarri endnu en gang, det har jeg altså lidt bange anelse for, hvordan det kan udvikle sig. Vi så hvordan de var i, i, i særligt sidste sæson i Napoli, som også var Iguins første der, hvor de, han jo bare bomberøs og satte <går> målrekord i serie, jeg ved ikke hvad. Så derfor synes jeg også, at de er kommet stærke, styr, mest styrket ud af det. Også mest alt, fordi de får også sendt de en, en, en ved tilbage til til at lade sig kunne eller ikke tilbage, med de ser jo, de jo, de
1: jo... det er faktisk tilbage. Det er tilbage, der er helt nogen ungdomsspillere
2: Ja, det er, hvis så går ikke tilbage, der er til det rigtigt. Og det synes jeg faktisk næsten var den bedste handel, fordi det har bare ikke virket som, som det match, som der har mm. været så mange gange før, som Mats de har haft mange igennem på angrebspositionen. Og man har også set flere gange, at, at Morata har siddet ud og bare siddet og været mere surmulende, end, end hvad <laughs> godt er. Altså, der var en... Jeg en kamp i Europa League, hvor, øh, hvor Giroud, han scorer, og, og så... Straks er der en fremragende produceren fremragende fremhåvende der lige fanger Monata som den eneste chelsea på bænken, der bare sidder og surmuler. Det kan altså kun være gift for et omklædningsrum og for et holdmoral. Så jeg synes, det var rigtig, rigtig genialt, at han var siddet, og sidder. så får de jo desværre for os hentet en Iguine til, som måske har spist lidt fisk og chips på det seneste, men nok skal komme op og være rigtig, rigtig farlig for at være i Premier League forsvar.
0: Så må vi jo se, om Iguine er en af de spillere, som Sarai godt kan finde ud af at motivere. Han har jo lidt været uden med riven efter nogle af Chelsea's øvrige spillere men hvis man ser på den anden ende af spektret, hvem synes I så er kommet dårligst ud af det her transfervindue?
2: Jeg synes faktisk, det er, det er Tottenham, og det er mest af alt fordi de ikke har hentet noget ind i forhold til de store problemer, de har haft på skadesfronten på, på de seneste par måneder her. Jeg er med på, at det at man ikke bare skal gå ud og spendere 100 millioner pund eller 50 millioner pund fordi man får en skade, men når man får så vigtige spillere skade, som de gør at de også, har sådan er vevet af sted på uger, så kan det bare være altid Altså man plejer at sige det der med, at, at du, du vinder måske ikke Premier League hen over juleprogrammet, men du kan saftshusen godt tabe Premier League, og du kan også godt tabe resten af sæsonen på gulvet i starten af et kalenderår, hvis ikke du hvis ikke du har, de spiller til rådighed, som, som du har brug for, og det har Tottenham ikke p.t. Så hvis de havde været lidt klogere, måske også haft en lidt anden træner og lidt mere penge at øh, der, så havde de måske kunne hente den i Guane, og så har der altså ikke været nogen, der har snakket om, at, at Gane var så skadet og, og så vigtigt forholdet.
1: Ja, jeg er enig med Tottenham, og jeg var en anden, man kunne fremhæve også i, i det nordlige London i Arsenal, som øh, den her nye øh, New Look Arsenal-revolution, som Emmerie har i gang i, øh, men har et forsvar, der stadig skriger på forstærkninger. Og der er jo så kommet for nyligt lidt set i lyset af, at de har lidt... Øh, kan man sige, de sidder lidt der er nogen, der sidder lidt tung på deres penge, pengepunkter. Over, så altså, de kan ikke bare... Men altså, de, øh, de kunne rigtig godt trænge til at forstærke, forstærke deres forsvar.
0: Hmm. Og hvis man så zoomer lidt ind på, på Manchester United og, og, og ser på, på Borgeskeeren. Øh, Ole Gunnar Solskjaer har jo været ude og, og sige, at han ikke forventede, at der ville komme til at ske det store. Øh, og set i lyset af de omstruktureringer, som... Øh, Måske er under opsejling i klubben måske også fornuftigt, at man ikke går ud og spenderer de, de helt store penge på, på transfers her i det her vindue. Øh, men der er alligevel nogle, nogle andre ting, som man har foretaget sig. Øh, der er en kontraktforlængelse blandt andet, som er lige ved at være på plads efter sine til øh, Anthony Martial. Og så er der øh, også kommet en kontraktforlængelse på plads til en af klubbens yngre spillere, Scott McTominay. Øh, og så er der en øh, spiller, som måske er på vej ud, øhm, og øh, ham tænker, at vi kommer til at vende lige om lidt. Men øh, hvis vi først lige tager fast i øh, Martial og går ud fra den kontraktforlængelse, som øh, længe har, har ligget mm. lige op over, at den øh, også rent faktisk bliver til noget. Øh, der bliver i dag skrevet om, at den øh, inden weekenden øh, højst sandsynligt er, allerede skulle, skulle være bekræftet og være på plads. Hvad, hvad siger I til det?
1: Jamen, øh, fornuftigt, øh, tror jeg, for alle parter. Øh, både for, for fordi, som altså, nu... Der kan ikke være tvivl om det talent, han har, og det, skal man, det er blevet, jeg vil, jeg vil ikke sige, at det er 100% forløst, men det er på vej til at blive forløst, vil jeg sige. Så der er helt klart en kvalitet for United, at han spiller som Marcel i deres trup. Og så for ham selv også, det er jo ikke sikkert, at han nu, stavnsbundet spinder sig til United med den her femårige kontrakt, men han, han, han committer sig i hvert fald på den korte bane, og hvis han udvikler sig nok, og, og der er nogen, der gider smide de penge, så vinder så hvad kan man sige United også på at og de skal betale nogle rigtig dyre penge for ham så det, det kan jeg kun se alt fornuftigt
2: ja så kan det måske være vi får ham til at vi får ham se smile her i løbet af foråret <laughs> det vil jo være helt sindssygt Ej, jeg synes også det vil være fremragende hvis vi får skrevet under på den aftale med Antonio Martial det kan kun gå for langsomt
0: jeg tænker, at det er vel også et, et vigtigt signal for klubben at sende, at, at de er i stand til at kunne, kunne holde på, på klubens mest profilerede og, og attraktive spillere. Ja,
1: altså der har jo ligget sådan en underliggende fare for, at man, man kan sige, at vi, vi, siger jeg, United har måske skulle kigge på en hylde lavere, end de plejer, eller i hvert fald vi fans er vant til, at de gør. Og, men at vi kan holde talentet i den klasse, det, det tror jeg, det er simpelt, som du siger, sender et signal, som siger, jamen, vi spiller stadig med omkring de helt store drenge. Og det vil vi også gerne blive ved med, ikke? så ja, helt sikkert.
2: Og jeg synes også, det, 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 altså, det er også et godt signal, at der er en spiller, der også tror på projektet ja. Manchester United stadigvæk. Altså, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske øh, til mig øh, og så starten af juni, når der er der skal komme en ny sportsdirektør, måske også en ny manager. Hvem ved, hvad der, hvad der kommer til at ske på den anden side af sommerferien. Der synes jeg, det er dejligt, at den spiller som Martial også går ud og siger, oh, prøv her den her klub, vi er på vej tilbage til noget igen. Derfor vil jeg gerne være ham.
0: Mm. Og en af de spillere, som der så til gengæld ud til ikke at være plads til uh, fremadrettet i Manchester United, det er en uh, vis Belgier, her Marwan Fellaini, som uh, i dag bliver rygtet uh, videre til Shandong Luneng uh, fra, fra Kina. Jeg tror faktisk, det var i går, at, at nyheden kom frem. 10,4 millioner pund, cirka, snakkes om, at Manchester United og den kinesiske klub skulle være enige om. Hvad vil I umiddelbart sige til, at man sender forlænge videre i teksten?
2: Det vil ikke gøre mig det store. Jeg har øh, aldrig rigtig været den stor fan af ham. Øh, det har jeg også sagt det flere gange også i den her podcast, også når jeg snakker med andre United-kammerater omkring. Jeg har ikke været den, den store fan, jeg har ikke den store fidus til ham. Jeg kan godt se, at han har nogle, nogle kvaliteter, som kan bruges på, på mange positioner, øh, eller i hvert fald to, øh, og på mange hold, eller i hvert fald fem-seks stykker, men jeg kan simpelthen ikke se ham passe i den måde, som vi gerne vil spille vores spil på.
1: Nej, og, vi, og hvis, hvis, hvis vi skal tro på, at der kommer den her nye version af United i et eller andet format, jamen så, så det hæver også et tegn på, at man måske vil lidt man vil nogle andre veje end man har været de sidste fem års tid. Så på, på den måde synes jeg, det er fint nok, at, at man overvejer at skibere skib af med ham.
0: Ja, for Der, der foregiver du lidt mit, mit næste spørgsmål. Altså, kan, kan det her egentlig sige noget omkring, hvilken retning Manchester United er, er på vej i?
1: Ja, det, det synes jeg uden fordi man kan sige, øh, for lige kort at vende tilbage til øh, et spiller på vej ind, der har argumentet været, at sige, vi ved ikke, hvad der sker, så derfor køber vi ikke noget. Vi ved ikke, hvad hvilken træner der er, hvilken spillestil han vil ligge. Men alligevel så vælger man at sige, vi skal lade sig af med ham her, som jo faktisk de tre foregående trænere har været rigtig glade for at have truppen. Så det er vel også et, 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 et tegn for klubben at sige, okay, vi, vi skal spille noget andet fodbold. Det her, det, vi skal at tage et nyt skridt i øh, en eller anden retning, som er væk fra det her. Så, øh, så, og og med vælger man at gøre uden at vide, ved vi selvfølgelig ikke 100%, men uden at vide, hvad den nye træner gerne vil og kan øh, endnu. Så det er et tegn, at jeg det som, øh, på, at man gerne vil nye veje.
0: Men, men nye veje, hvornår, hvornår tror I, man har truffet den her beslutning omkring, at man gerne vil nye veje? Jeg tænker på, at man forlængede jo med ham i sommer. Øhm, hvor, hvorfor gjorde man egentlig det, hvis han ikke var tiltænkt den fremtidige klubben? Fordi dengang havde man stadigvæk også Mourinho.
1: <laughs> ja, ja, men ja, skulle jeg så sige, Mourinho ville gerne have ham. Og har flere gange, vist også udtryk for, at glad han var for at have ham i, i truppen. Øh, og jeg tror måske også, at... Jamen altså, han har, det kommer man måske også ind på senere, han har, han har trods alt vist en form for værdi for klubben, så øh, at beholde ham, hvis det måske ikke har været en af de dyreste spillere her i klubben, har måske set fornuftigt ud på det tidspunkt.
0: Ja, hvis I, altså, hvis I nu netop skal øh, prøve at, at tegne et lidt mere øh, nuanceret billede af ham... Øh, hvis jeg så spørger jer, hvilke tre positive og tilsvarende tre negative ting I vil jeg huske længe for? Hvad vil jeg så sige?
2: Hvis vi skal starte med det positive, så har jeg lavet tre nedslagspunkter, som er 1-0 mål mod Basel i Champions League, 2-1 målet mod Arsenal i sidste sæson, og så et flot hår.
0: <laughs> ja, hår er jo så desværre væk nu. Og det er en af de dårlige ting. Ej, og
2: så, ej, altså, han har jo også kommet ind med en masse fight, når han er kommet ind fra bænken, og det har jeg sgu også godt kunne lide, for det har også... Til tider har det løftet troen lidt på nogle til tilskudterbyener, som måske har været lidt uh, idé- og stemningsforlats. Så er der kommer ham her manden ind, som man i hvert fald vil se, bare vil gå med albuerne forrest. Uh, måske ikke knoberne forrest, han har også gjort et par gange. Men han har i hvert fald kommet ind med en masse fight, at det har så måske været forgæves uh, i flere tilfælde. Det er sådan en anden stedssagen. Men han har da trods alt prøvet at bidrage med noget, og det skal han altså også have kredit
1: for. Ja, øh, ja det er positive, det er hurtigt. Der har jeg hårdt også. Det er helt klart, <laughs> det positiv. positive. Uh, så har jeg skrevet plan B. Han er egentlig den bedste plan B, der har været i Ligaen længe. Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har set nærmest modstandeholdet. Ikke vide, fra fanden gør vi, ikke? Og så det tredje, det med professionalismen. Jeg synes, han er, man har aldrig hørt et, et surt suk for den mand. Og han har bare og gjort, hvad du beder om. Så det er jeg dybt imponeret over, den professionalisme. Til trods for den modsgang, han har tit har mødt i pressen og blandt fans. Og sådan. Så det er helt sikkert en kæmpe kvalitet, han har.
0: Han har fået øh, i alt 177 kampe i Manchester United. Det er jo imod væk noget. Mm. Han øh, har øh, tegnet sig for 22 mål, lavet 12 assists. Øh, er det en mand, som man, man kommer til at mangle øh, på, på, på nogle parametre?
2: Det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil give Martin fuldstændig ret, der har jeg også skrevet ned på mine egen noter her. Han er en fantastisk plan B, men jeg vil måske lidt hellere have en anden mand til vores plan B. Altså, jeg synes ikke, det skal være vores plan B, det her bare med hælde, høje bold op, og så håb, der kommer noget nedfald ned fra mikrofonhåret, eller afro, hvad hedder de, dreadlocks, og hvad han ellers har prøvet at have det igennem sin karriere i United. Så det, han er en fantastisk plan B, men det er bare ikke ham, jeg helst vil have som Uniteds plan B. Så på den måde kommer vi ikke til at savne ham i den spilstil, som vi forhåbentlig kommer til at praktisere noget mere.
1: Nej, altså, jeg, jeg vil sige, der, der kommer nok momenter, hvor man kunne måske allerede henvise til i går, i hvert fald i perioder af kampen, og sige, der kunne, han, der kunne vi godt have brugt ham. Øh, men altså, jeg tror, jeg tror ikke, nej, hvis, 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 hvis vi, det vi går og håber og drømmer om sker med, en, med, en, med et nyt United, så tror jeg heller ikke, at så vil han måske være plan C eller D længere dernede af, snakker vi. Der skulle vi gerne have nogle flere værktøjer i hvert fald.
0: Ja, han, altså han, øh, som nævnt fik han jo 177 kampe for, for Manchester United, eller har fået indtil videre. Øh, hvis vi går ud fra, at han ikke øh, får flere, så er det jo så det, han, han ender med at lande på. Øh, han fik også 177 kampe, meget bemærkelsesværdigt for Everton. Øh, og derfor kan man jo passende lave en sammenligning af hans stats i Everton over for hans Stat i United. Øh, I Everton scorede han altså 33 mål og lavede 26 assist. Altså alligevel væsentligt mere, end han, øh, han nåede og noterer sig for i Manchester United, som er alligevel er en klub, der må man gå ud fra at score, score flere mål end uh, Everton. Er, er det også et udtryk for, at han måske egentlig kom bedre øh, til sin ret i en klub som Everton, end han nogensinde gjorde i Manchester United?
2: Jeg synes også, at meget mere af spillet i Everton var bygget op omkring ham og hans bedste kompetencer, end det har været i Manchester United. Nu ved jeg så godt, at vi lige snakker om, øh, om ham som en plan B. Og der har du også en af de andre årsager til, at han måske har lidt bedre stats i, i Everton, netop at han bliver kastet, eller blev kastet ind i mange af kampe som en plan B. Hvorimod i Everton, der var han omdrejningspunktet på det, for det meste af deres spil. Så det, at hvis han startede også flere kampe uden at have sat mig ind i stats, så vil jeg vil være rimelig sikker på, at han har startet flere kampe af de 177 i Everton, end han har af de 177 fra Manchester United.
0: Hvis vi så skal prøve at samle, samle lidt op på, hvad det er for en arv, han, han efterlader sig i, i klubben. Hvad, hvad er det så, man vil, man vil huske for længe for i Manchester United?
1: Øhm, det Desværre nok ikke det gode. så når man tror, jeg, når man skal kondensere det ned til sådan lidt. han øh, har jo tit blevet gjort lidt en sønnebuk, men, øh, men jeg synes, øh, så, er det, så er det vigtigt, at også den United-fan ligesom prøver at minde hinanden om, at han faktisk har været rigtig, rigtig vigtig spiller og har lavet nogle vigtige, vigtige mål, og så igen, øh, altså, jeg er ked af at kigge på, altså, de, i de trofæer, de tre trofæer United har vundet siden Ferguson, der har han haft en finger med i spillet, i alle semifinaler, tror jeg det er. Der har gjort, at vi kommer til finalen. Der har gjort, at vi har vundet trofæet. Alene, det, det, jo, det, det viser, at han, han har sådan en, han har været vigtig. Han har været rigtig vigtig. Så det tror jeg, vi bliver nødt til. Og så igen, den der professionalisme, det, det synes jeg er upåklageligt. Der kan han nærmest være et forbillede, man kan hive frem og sige, sådan her, sådan, sådan opfører man sig som professionel fodboldspiller.
2: Ja, jeg vil også kan lige øh, smide lidt forsvar ind, den kære øh, fælder her. Nu har vi gang i gang med en masse bælger bashing her, det, og det er <laughs> heller ikke... Øh, Altså, det er også godt at gøre det lidt ud af selv, men altså, han har jo også alle dage, nærmest af mange United-fans, også været stemplet lidt som det her fejlindkøb, fordi han jo også kom til under Moyes, som, som man jo lynhurtigt også indså. Det var bare ikke ja. det rigtige match, og hvis vi hentede Moyes i Everton, og lige så hentede vi også Fællerini i Everton, som jo også var Moyes' mand i Everton, så må han jo automatisk også være et dårligt, et dårligt tilføjelse til vores hold. Så derfor er der, er der altså mange dage, der har hængt den her den her øh, grå skygge over øh, Fellainis kæmpe afro det er altså noget af en skygge, og en skyg, der kan hænge der. Så altså, han er jo en god hovedspiller, og han kommer da sikkert også til at hygge sig gevalgt over Kina, når han bliver øh, 1,60 højere end sin modstander.
0: Ja, i hvert fald så ser det ud som om, at øh, Fellaini er på vej øh, videre i teksten, øh, og øh, hernede fra studiet skal der i hvert fald øh, lyde et stort tak til, til Belgien for hans, øh, hans indsats i klubben, øh, hvis det... Ja, øh, som vi går ud fra, øh, ender med, at, øh, at Fellaini han, øh, han rykker tælpælene op og, og flytter, flytter øst på. Og med det, så hopper vi videre til øh, en af de kampe, som øh, vi skal tale om øh, her i, i studiet i dag. Øh, nemlig kampen øh, mod Arsenal. Jeg tænker, vi starter med med den øh, lidt sjovere kamp først. <laughs> øh, så skal vi nok bevæge os videre i teksten til... Den er måske knap så sjov, uh, bønlig. Uh, men hvis man prøver at se på statistikken for kampen mod Arsenal efter kampen. Skudstatistikken hed 13-8 i Arsnals favør. Arsenal havde 8, uh, undskyld 63 procent af, af boldbesiddelsen, havde over 200 flere afleveringer. En højere afleveringsprocent. Lidt over 200 uh, antal berøringer flere. Og generelt så Der er så bare et billede af, at Arsenal vandt statistikken stort set over hele linjen. Alligevel så vinder United kampen 3-1. Hvorfor gjorde man egentlig det?
2: Jeg tror, det har lidt at gøre med, at vores gameplan virkede bedre end Arsenal's. Jeg tror, at øh, nu i Mourinho, det var en gang vane. Jeg tror, at vores kære Ole Gunnar Solskja, han har lært rigtig meget af Tottenham-kampen, hvor han jo også godt kunne gå ud og gå lidt offensivt til værks, til tider, men så også trække sig tilbage og vente på de hurtige omstillinger, som han efterhånden havde fået svar på, at dem kan vi godt praktisere. Og det var også det, der førte til et par af vores mål, for eksempel. Så derfor så tror jeg, at vores gameplan virkede, virkede bedre end Arsenal's. Og så må man jo også forsvarsspiller går i stykke efter 20 minutters tid. Det, det kan ikke undgå at skabe noget forvirring selv i et professionel forsvar. Og endda et forsvar, som Marks også var inde på lidt tidligere, der har været lidt problemer i den her sæson, <laughs> så giver det bare lidt ekstra krydring til vores ja. øh, næring.
1: Jeg synes også, at man kan sige, der var jo perioder, det er rent nok statistisk, der dominerede Arsenal-kampen, men, men i de perioder, hvor United dominerede kampen, der, der, det var det på grund af, at de havde en plan, og de, de gjorde sig selv farlige med den plan. Og i de perioder, var Arsenal dominerede kampen, der var United stadig farlige, og de havde også en plan, for når Arsenal havde bolden. Og det synes jeg var den store forskel. Altså, Arsenal havde. Arsenal var lidt indimensionelle, altså hvis man skal forenkle det, det er jo aldrig sort-hvidt, men, men de var meget med, de skulle de her med, typisk Arsenal med nogle områder og efterlader sig nogle, nogle, nogle områder, som så, man kan sige, når de så skulle jage kampen, så er det svært at ligge mere på der. De kan ikke rigtig bare smide flere folk frem, eller et eller andet, hvormed mod United, de kunne, kan man sige, vi kunne trække sig lidt mere, endnu mere tilbage og spille endnu mere på kontra. Så der var mere fleksibilitet i den, den kan man sige, gameplan, der blev lagt, og det tror jeg blev afgørende i sidste ende. Ikke?
0: Kampen startede jo også godt for, for United, den tidligere Arsenal-spiller Alexis Sanchez han kom på, på måltavlen. Hvordan synes jeg egentlig, han gjorde det?
1: Jeg synes, øh, synes at han, altså, han gjorde det okay. Nu kan man sige, hans øh, standarder i, i, United, i sin United-tid er jo ikke særlig høje, så der skal måske ikke så meget til. Men jeg synes, øh, jeg synes man, man, man kunne sige, der var nogle, nogle takter, hvor man kunne sige, at han, øh, han, han gjorde det godt. Øh, men, men der er også nogen, der det viste, at han i, i det her system er rigtig rusten, og han øh, får brug for en del kampe for at komme ind i den, kan man sige, den øh, harmoni, der, ligesom, øh, der allerede nu findes på holdet. Der, der, han lidt, der, der mangler lidt. Men jeg lidt. Han, han spillede efter hans United-standard en fornuftig kamp. Jeg er helt enig,
2: og jeg vil også sige, at jeg synes, at et af de store problemer, som også har været med Sanchez i starten af hans United-karriere har været, at han det har set ud som om, han ikke har været helt på bølgelængde med ja. de andre i offensiven, så det vil sige, at der har været mange hvor altså, som nærmest er gået fem meter ved, ved siden af ham. Der var der stadig et par stykker i men det var meget bedre. Altså, jeg synes også, det ser bedre ud nu her, at med, 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 når han går ind i kombinationer i offensiven, så fremskyld fra hans side også.
0: Solskjaer valgte at stille op med en lidt anderledes opstilling, end han ellers har praktiseret i sine andre kampe. Hvordan synes I, det fungerede?
1: Jeg synes, til kampen var det, jo, var, det jo, var det jo helt rigtigt set, og, og man kan sige, generelt så er han jo kommet ind med den der hvad kalder det det en high risk high return måde at sætte satse fodbold han, altså, han spiller med den risiko som Mourinho på ingen måde har <laughs> ønsket at, at blotte sig med men man kan sige man man gjorde det med, med omtanke og det, det var jo netop for eksempel at lade Lukaku blit op og lade vær, og så lade deres højre bak eller undskyld, for frit frilej fuldstændig, men, men, men brugte sig som våben øh, den anden vej igen, hvor, hvor, hvor de to meterforsvare blev blot, blevet fuldstændig blottet. Og det kræver rigtig meget timing, når du skal kunne udnytte det her bagrum, som der sker. Og det er jo noget, vi kan se, det er noget, man laver på træningsbanen. Den der timing med, hvornår skal aflæringen lægge og hvornår skal Lukaku løbe, mm. bag der, det, det synes jeg var, det var rigtig imponerende at se, at det, det er noget, der begynder at, at se rigtig brugbart ud.
0: Ja, så betyder det jo også, at der var blevet plads til nogle spillere i startupstillingen, som ellers normalt ikke øh, har fået så meget spilletid. Øh, var der nogen af de spillere, som I synes spillede sig tættere på startupstillingen?
2: Jeg synes, øh, altså jeg synes en Lukaku, han gjorde det faktisk ganske fint i, i, i den rolle, han også låder på som så meget sådan inde på. Han var jo lidt lone striker til side, og, og det synes mm. jeg egentlig han gjorde gjorde ganske fint. Øh, <coughs> æh, Øh, Popper synes jeg også leverede endnu en, en fremragende kamp han var, jo, han var jo i hvert fald en af de væsentlige årsager til at vi, vi, vi kommer men, derfra
1: er der vel ikke tættere på start ah, nej det er selvfølgelig man kommer kom 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 og
2: bliver kraft meget <laughs> tættere <laughs> på en, han uh, er øh, men altså jeg sy, altså, jeg synes det generelt så var der jo et, et højt niveau fra, fra, fra alle spillerne. jeg synes ikke der var nogen der som sådan, sådan faldt igennem på den måde altså, Nudometo han har ikke så vanvittigt meget lave der er et par gange hvor han ikke ser lige så sikker ud, som han måske kunne have gjort, men, men altså det var heller ikke meget, han blev testet. Altså han har vel en klasseænding i starten af anden halvlej, øh, ja. hvor han nærmest bare når at reagere på, ja det er rea maner, ellers så er det jo ikke så meget, han bliver testet så at se om han har spillet sig tættere på en start det tror jeg aldrig nogensinde, han kommer til, så længe det her er der
1: Nej, jeg kan sige, at Lukaku var det stort omtalingspunkt, og det, det positive er, at han, han, det viste, at han kunne bruges på en anden måde end bare at være targetmand mm. Æ, at man, man, man kunne rent faktisk altså nu kan man begynde at placere ham andre steder og det gør jo at noget, noget, kan man sige, noget, noget dynamik i hans måde at spille på, og noget alsidighed, noget som, som jeg tror kan være en fornuftig måde at, at bruge ham på også
0: Ja, om det var præstationen mod Arsenal eller ej, så fik han jo også genvalt i kampen mod Burnley, som vi kommer til at snakke om senere, hvordan han så gjorde det der. Men hvis vi lige holder os til at snakke om Arsenal-kampen, hvad betød det så for jer som fans at slå Arsenal?
2: Altså, det betød mere det betyder for mig at slå Arsenal, det gjorde at slå Tottenham og slå Newcastle, men det betyder ikke lige så meget for mig, som hvis vi slår Manchester City eller Liverpool, for skyld.
1: Nej, og man kan sige, at United har selv trods i de her lidt mørke tider, har haft alt, nærmest altid et godt tag på, på Arsenal plus minus nogle, nogle, nogle enkelte kampe. Øhm, så det, jeg vil ikke sige, at man forventer det her, men, men, det, men det er rart at have den der lidt, den, hvad kan man sige, ikke en overlegenhed men den der med, at det, når det er Arsenal, så har vi den trods alt overhånden. Mm. Det er nogen, kan, og det, og det, at den bliver opretholdt som fan, er det rigtig lækkert at have at sige, jamen, vi fortsætter den her gode stime mod Arsenal, og vi ser dem i sådan et, et mikrokosmos der mod hinanden.
0: Det er vel også meget rart at prøve sig med, kunne jeg forestille mig, i, i dit podcaststudie.
1: Åh oh, ja. Ja, øh, det, også, nu har vi ikke mødtes siden endnu en, og det er en, en Arsenal fan
0: repræsenteret. Ja,
1: lige præcis, og, ja, det er så det er, det er, det er, det er rigtig hyggeligt, når vi er at vi skal mødes her igen altså, efter weekenden.
2: Jeg synes, også, det er, jeg synes også, det er vigtigt for vores positionering på hele FA Cup-området, fordi Arsenal har jo lige præcis ja. taget uh, førtrøjen mm. i forhold til at han taget pokaler, så det, og det bliver der jo altid snakket om, når det er Arsenal mod United i FA Cup, -en, at de har én for mere end vi har vi har tidligere haft. Ikke? Så når vi nu kan slå dem ud, end på deres eget græs, det er jo bare endnu bedre, mm. fordi så kommer vi et skridt tættere på at kunne, kunne udligne deres, deres, deres 13, 13 pokaler ikke, i 20-finalen. Vi har 12 i 20. Øhm, og så synes jeg også det her med, at, at fortsætte en god stime. Den blev så måske lidt stoppet i går, eller knækket lidt i går. Men mod en, en direkte modstander i toppen, det synes jeg også var rigtig, rigtig vigtigt. Fordi der har været meget, meget snak om, at vi møder alt i lemme hold. Nu tager han altså til, et, til, til en vanvittig svær bane for mange hold, og så gør han det stadigvæk så godt. Altså Ole Gunnar Solskjaer tænker her. Så det var også meget, meget vigtigt for vores fremtidige aspekter.
0: Ja, ja, der har jo nemlig, som, som du siger, været, været meget snak om, at det har været nemme modstandere, som Manchester United har, og Ole Kondensol har været, været op imod. Men altså, nu har vi både slået Tottenham og Arsenal. Hvor, hvor vi I placere os rent styrkemæssigt i forhold til, til de øvrige tophold? Eller er det for tidligt at sige noget om i, i forhold til, til Ole Gunnar Solskers uh, transformation af det her Manchester United-hold?
1: Man nej, men fordi jeg, jeg, jeg tænker tit, at man kan sige, selvom det er inden for en sæson, så er det her jo et, kan man sige, et nyt kapitel. Altså, jeg, jeg lavede mærke til, at der var nogle pundits i England, der, sagde, der snakkede om et tidligere resultat. Så sagde de, ja ja, men det var Mourinho's United. Så det er som om, der er sådan en ren narrativt et helt nyt skridt i eller et helt nyt kapitel her i, og der ligger vi jo også lidt i, kan man sige, Chelsea har fået nye træner, Arsenal har fået nye træner, Tottenham har fået masser af nye andre ting, ja, <laughs> æh, men nyt men, men, ja, ny stadion, næsten. måske næsten, ja, men det er de tre andre hold, tror jeg, den hylde, hvor vi ligger på, og selvfølgelig kan man sige, det, det, det er altid svært at melde dom over øh, niveauet øh, endnu. Men jeg synes så helt klart, at vi, at vi har vist i, i undergående solskær, at vi har der bestemt noget at komme med. Som, og det er ikke bare været en heldig 1-0, som, som det kunne være. Så jeg vil sige, at der, der er stadig et stykke op til Liverpool og City, desværre. Øh, men, men, men jeg synes godt, at vi, vi med rette kan sige, at vi, vi, er, vi er begyndt at lægge os sammen med de, med de tre andre der.
2: Jeg har kaldt os en solid fire, fordi jeg synes også, der er alt for langt op, desværre, til både City og Liverpool. Og jeg ser os ikke være helt så stærke som Chelsea, når de virkelig kommer kommer op. Jeg ved godt, at vi var ufattelig uheldige med ikke at vinde på Stamford Bridge tidligere på sæsonen her. Men jeg synes stadigvæk, at de ser ud til at altså være lidt bedre hold, når Sarri han ikke er så mavesur ud, Han har måske glemt en pakke små eller hvad, ved jeg. Men altså, jeg synes faktisk, vi er bedre end Arsenal lige p.t. Og vi er også bedre end Tottenham er, og det har vi jo også bevist i sidste par uger Så jeg synes, vi ligger til at være det fire bedste hold i
0: Ja, nu får vi jo uh, i hvert fald muligheden for at teste, hvor, hvor vi står rent uh, styrkemæssigt i, i forhold til, til netop Chelsea, som, uh, som du nævner, um, Vi slår jo Arsenal ud og trækker så blandt hold som Shrewsbury, Doncaster, Barnet og you name it af diverse forskellige uh, Serie B-hold nærmest. Så trækker vi altså Chelsea. Um, hvad, <laughs> hvad, hvad er sandsynligheden lige for, at vi trækker både Arsenal og dernæst Chelsea i træk?
2: Altså, sandsynlighed, det er jo altid farligt at ligge og lege med det, men jeg kunne simpelthen ikke lade være med lige så snart... Jeg sad fuldt fulgte lødstrækken live, jeg kunne simpelthen ikke lade være med lige snart, at jeg havde skrevet til mine to United-kammerer, vi, vi fik selvfølgelig Chelsea på udebane, så gå ind og prøve at lave det i over, hvor mange gange vi har mødt Premier League-modstandere i forhold til de fem andre i, i lad os sige, top 6, altså med, med City, United, Arsenal, Chelsea, Liverpool og Tottenham, og vi er det hold, der har vundet... Eller ikke vundet, jeg der har mødt. Premier League-modstandere flest inden for de sidste 10 år, hvor vi tager den her sæson med. Altså de sidste 10 år til og med den her sæson, der er vi dem, det hold af de seks bedste, som har mødt flest Premier League-modstandere.
1: Ja, altså det er det imponerende agte, det er jo nærmest en ren matrix nogle gange. Når jeg kigger på det der, jeg forstår ingenting af. Det, så det, det, det jeg skal
2: lige på da, vi ser papir nu her i, ude i, I jeg, jeg slutter så altså bare mig der sidder med min mini alt otte sider snoder her, som jeg nåede at få kastet sammen. Jamen jeg gik fuldstændig banju. Altså jeg jeg har bare sølpapirshatten skruet alt for hårdt på, når vi trækker sådan en Premier League udstænder på udebanen, som vi som har gjort det et par gange, men vi er faktisk lidt heldig stillet nu i forhold til i hvert fald nogle af de andre. Altså Tottenham har været meget hårdt stillet i forhold til med Premier League udstænder på udebanen, så der der kan vi trods alt være lidt bedre. De har Øh, ja, 63, over 63 procent af deres kampe, når de har mødt Premier League modstandere, har været på udebane. Der er vi trods alt på 43. Faktisk er vi det hold i top 6, der har mødt, når vi ser, Premier League modstandere kun har mødt færrest Premier League på udebane. Så vi er der trods alt lidt... Vi har en lille smule Så den der med, at, at det altid går vores vej, altså, eller ikke går vores vej, den er ikke helt okay, men vi har så mødt flere Premier League modstandere.
0: Nej, og i forhold til det, så har jeg også set på, på Twitter og de, diverse andre sociale medier, en, en snak omkring at City altid skulle være ufattelig heldige i deres lodtrækninger. Hvordan ser det sådan rent faktuelt ud, egentlig?
2: <laughs> altså ud fra min lille sproglige studentsuddannede her, så, øh, så var det har altså jeg har set, at de har spillet 36 kampe inden for de sidste, sidste par sæsoner her, og i halvdelen af dem, der har de mødt Premier League-modstandere. Øh, de har så fået 51 altså procent, altså lige over halvdelen af deres kampe har været på udebane. Det er altså kun Tottenham, der har været mere på udebane end City, så det vil sige, at de er faktisk ikke engang så vænner vi meget på hjemmebane. Øh, hvis man ser ude mod Premier League-hold, der har de så langt delen, Der har City altså langt størstedelen af deres kampe på hjemmebane. Det er kun Liverpool, der har flere hjemmekampe mod Premier League-modstandere af de seks hold. Øh, faktisk Chelsea, der har færrest. Øh, nu vil vi lige snakke om det, og det er sjovt, vi så lige præcis møder Chelsea, fordi det er det hold, der så faktisk har færrest Premier League-modstandere
0: på hjemmebane. Okay. <laughs> så vi, øh, vi lægger i hvert fald for en stund vores sat lidt til side. Mm. Og forholder os til, at vi jo nu altså i hvert fald har, har trukket Chelsea. Hvordan vurderer I egentlig vores chancer i den kamp?
1: Øh, altså, det er sådan en, en 50 50 -agtig. Man kan sige, Chelsea har deres egen udfordring, og nu ved vi ikke, om om uh, Ayn var den uh, brik i puslespillet de manglede. Uh, og, og nok der i sagt få for, løst en hazard især. Uh, men man kan sige, så er der også gjort meget ud af det her kampprogram, der ligesom er opstået i, i, for United, og hvordan vil man prioritere sådan en kamp, uh, uh, kan man sige, kontra de, de, de kampe, der kommer efter. Så, um, Altså det, det, det synes jeg er virkelig svært at vurdere, Æh, rent styrkemæssigt, så, så, vil jeg sige, så ligger det nok lidt mere til Chelsea i og med, de på hjemmebane, og, og, de, og, og det er sådan et hold, der er på niveau med United, når de spiller bedst, så, så den ligger en lille smule til Chelsea, jeg tror. Jeg du
2: Ja, jeg vil give en lille favoritværdighed til, til Chelsea, også mest fordi vi har en elendig statistik, ja. når det kommer til at, til at tage til Stamford Bridge. Vi har ikke vundet de sidste ni besøg, synes jeg, at jeg læser mig frem til. Og hvis man også bare ser over de sidste 13 sæsoner, uden det skal gå for meget statistik igen fra min side, så er der altså Chelsea, der har været stopklodsen stop fire gange for os i de seneste 13 sæsoner, så vi har det bare ikke sjovt, når vi møder dem i, i FA Cup'en. Øhm, og, og der er også det her hele det her med, at der er jo nogle europæiske turneringer, turneringer, som også ligger og lurer for begge holds vedkommende. Men Chelsea har det nok bare lidt nemmere, når de skal i Europa League, hvorimod vi skal op mod Vestholdet nede fra, fra, fra Paris. En. Chelsea har
1: Malmø. Lige præcis. Ja. Det er altså det er,
2: Med al respekt for vores svenske venner, som måske sidder og hører med her og bor i det område, så er det altså ikke en så stor, stor modstander som Paris Saint-Germain. Så, så de kan de, der kan de altså også godt til med lidt og spille med lidt færre kraftanstrengelser, end United måske kan i en kamp mod Paris Saint-Germain. Så det kommer man måske også til at med. Så derfor så giver jeg favoritverden til til.
0: Men, men kan man ikke også vente den rundt måske, og sige, at Paris Saint-Germain, det bliver måske Uniteds øh, stop. Øh, der i, i den turnering og selv hvis det ikke gør så er det måske ikke sandsynligt trods alt mm. øh, trods alt øh, Ole Gunnar euforien at Manchester United tager Champions League trofæet med hjem. Vi ligger lige nu uden for top 4. Er FA-cupen ikke måske Manchester Uniteds eneste reelle chance for virkelig at få noget ud af den her sæson.
2: Jo, men den er også den er så svært at satse på, fordi top 4 er stadigvæk det, der er alt mest afgørende en FA cup kan vi i teorien ikke bruge så meget, hvis vi ikke kommer med i Champions League næste sæson, sådan som jeg ser på det, for det er alt afgørende i forhold til at bygge det her genopbygning af klubben. Så derfor så synes jeg også, at det kan godt være, at vi er fem point efter jeg selv sammen med Chelsea, så frem, til de formår at slå Bonnemouth i aften, vi sidder jo her onsdag eftermiddag, og det må man næsten formode, at de gør, trods alt. Så er vi fem point efter, der er så stadigvæk 14 runder tilbage. Og alle topholdene møder hinanden ensidigt. Vi har altså også dem på hjemmebane blandt andet, så det er jo ikke helt umuligt for os at kunne indhente, øh, indhente Chelsea, hvis vi beholder den her tur i den især, hvis vi som ja. vi antager ud af Champions League. Så
1: så tror jeg, jeg med på det. Og man kan sige den den klassiske mentalitet omkring FA koppen er jo også at man prøver og ser om det kan gå måske med på udskiftninger og når man når til et vist punkt eller kvart semifinal så er det der man kan spekulere i at gå efter den og man kan sige trofæer jeg, jeg i vores podcast, jeg advokerer altid for at trofæer er vigtige for en klub fordi det avler vinderlyst det avler vindermentalitet det avler så altså, det er det spillerne gerne vil have mere end noget andet men jeg er også sige, at at ligaen må være have første prioritet og så må FA koppen være en bonus så det
0: er top 4 frem for sejr i FA-koppen, der, der tæller for jer. Ja, 100%. 100%. 100%. Og med de år, så er det jo meget passende så, at springe videre til der, hvor vores topprioritet ligger, nemlig Premier League, og til kampen mod Burnley, som ja, jo ikke helt endt, som, som vi nok havde forventet, at den, at den ville. Men alligevel Manchester United er nede med med, med 0-2 kan øh, forkæmpe sig tilbage på bedste øh, 30 time manier og for at have udlignet i, i overtiden ved Vitaly Lente Hva, hvad er jeres overordnede øh, følelse som vi tager med fra fra kampen i øh, går aftes?
1: Um, altså det, det er sådan en, det er lidt underligt øh, altså fordi det, 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 det er en både skuffelse fordi hvor vi tænkte, vi ville allerede på den korte tid, måneds tid forvente med, at, at det her det er noget, som vi burde kunne klare. Men samtidig så, så er det her med det her, når United comeback, det er jo også, når mange der snakker om fodbold-DNA, det er jo om noget, et, et, et DNA for, for i dagene Så, så det, jo, det var også rigtig fedt at se det her comeback, at, at den vilje trods alt den, den har bidt sig fast i. Det er i hvert fald sådan den, den, den følelse, jeg sidder tilbage med.
2: Jeg sad også lidt tilbage med, med samme følelse, og så en, en generel følelse af, at hvedbrystdagen er nok bare over nu. Altså, øh, det, det har været så fantastisk sjovt at vide med på den her... Øh sejrspølge her, og nu, nu venter der så nogle, nogle dage og nogle kampe, som bliver altafgørende for, ja, selvfølgelig for vores sæson, men også for hele opfattelsen af Solskjaer som en, som en manager. Ikke kun hans fremtid i United, men også generelt hans fremtid som manager, den bliver jo her de næste, næste par kampe, tror jeg nærmest. Øh, fordi hvis han formår at slå tilbage, så er der ikke nogen, der kan huske, at vi spiller 2-2 mod Burnley, så, er det bare, så var det bare den kamp, der stoppede hans sejrstime. Mm. Hvorimod, hvis vi ikke klarer os godt mod Laster vi ryger ud af FA-koppen, vi ryger ud af Champions League, så er det lige pludselig den kamp, som starter nedturen, og så er der mm. altså et helt andet aspekt, der kan blive sat på den her kamp her, som spilte i går.
1: Men altså, der har også været lidt snak om, at det her var måske den første fejl, rigtigt han har været ude at lave, fordi han lavede trods alt mange ændringer, øh, som, øh, som viser, altså der var for eksempel og, og en par her som øh, ikke præsterede, eller i hvert fald på fremhed, som det er negativ. Og vi så også, øh, nu så vi den gode Lukaku, den nye Lukaku, men heller så vi måske også den lidt gamle Lukaku, øh, så, så der var no fordi han var blevet flyttet tilbage på den her øh, topangriberplads. Ikke? Så, der, så der man snakkede lidt om, at det var måske lidt for mange ændringer, men spørgsmålet er også, at siger, var det måske meningen, fordi det var måske en kamp, hvor der var råd til at rotere lidt, med henblik også på det her meget voldsomme program, som opstår her i, 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 i det tidlige forår.
2: Jeg synes det var meget sjovt at se det, det med, at altså, jeg synes ikke, vi startede med den samme, øh, den samme aggressivitet og den mm. samme vilje og den samme geist som vi har gjort i mange af de andre i, mange, der, de kamp, vi har spillet under øh, Solserien til videre. Altså det var mere stillestående, det var langsommere på den måde, vi byggede vores angreb op på. Øh, der var langt flere tværgående afleveringer, synes jeg, der var fremadrettede afleveringer, og det var noget af det, som, som vi havde under Mourinho, og i første halvleg, vi har ikke et eneste skud på mål i første halvleg mm. for eksempel. Det er jo altså mourinho stil igen, og det er jo noget af det, som, som vi også skal være varsomme med, at det skal altså ikke til at ske igen, og, og fred være med, at vi får en god reaktion, da vi er med 0-2. Men, men altså, der er nogle alarmklokker, som stille og roligt begynder at varme op, hvis det er, at, at, at det her det fortsætter. Mm.
0: Men vi har så altså til gengæld et uh, skud snært forbi mål, eller i hvert fald forbi mål <laughs> af, af Marcus Rashford på et... Uh, et ret glimrende oplæg af Lukaku egentlig. Mm. Altså, nu øh, har vi måske været lidt efter ham i forhold til, at han ikke havde sin bedste præstation mod, mod Burnley. Solskar var også selv ude og kommenterede på efterfølgende, at han ikke helt ramte dagen, øh, mm. men havde, havde Rashford sparket den der ind, så kunne det måske have, have været et ja, andet ja. billede.
1: Ja, det, det er, så, så, så var der gået hul på, på, på den berømte ballon, måske snakker mange om, og det er jo, men det er jo sådan noget vis og vis. Øh, mm. øh, øh, men, men Burnley er også bare en rigtig svær modstander må vi erkende. Jeg har kigget lidt på de tidligere kampe, og, og de seneste tre kampe på Old Trafford mod Burnley, det er der gang, har været tre gange udgjort. Og det er altså med, der har United lavet fire mål på 79 skud, så det snakker også om, at det, det er altså et bønlig der kommer og ved godt, hvad, hvad de skal, når de kommer på Trafford. Det er ned at stå og så virkelig en massiv, massiv defensiv. Ikke? Og det så vi også igen i, i, i går.
2: Og ja, en, en fuldstændig rigtig med en massiv defensiv, men alligevel så var det jo faktisk også, så lucrerede de jo på noget af det, som vi har været så gode til yeah. under Social, nemlig at stå højt og presse på, på modstanders banehandel, som jo faktisk førte til deres 1-0 mål. Mm. Det var jo et, et fantastisk mm. Social-inspireret mål nærmest, for de er jo vi vi FM6-mand bag bolden, og de er lige oppe i smasken på os med 4-5 spillere, altså Børnlig spillere på United's banehandel på Old Trafford. Det virker helt sindssygt, når det ikke er en dødboldsituation, men der var de altså var pres, <laughs> og det førte så til den her fejl fra Panetta, som så gjorde, at de kom for en 0 Så det var fantastisk, af dig så kom
0: Ja, vi, Desværre. ja, hvis vi, hvis vi lige kommer til lidt på på Pereira, altså han har kontraktudløb her til, til sommer. Øhm, får så endelig chancen nu her i, øh, i en kamp hvor, hvor man vel godt kan sige, at det, det lidt var en eksamen han, han var til. Øh, ser i en fremtid for Andreas Pereira i Manchester United efter hans præstation i går?
1: Nej. Øh, nej, så altså, umiddelbart, Ej, jeg tror det jeg, jeg, jeg tror, også, jeg synes ikke på er på kampen i går udelukkende, men, men jeg mangler at at tage, jeg kan ikke sådan, sådan tænke tilbage den kamp, der fremhæver ham. Sige. Altså, selvfølgelig, han har ikke fået så mange chancer heller og har været lidt underlagt det her, men, men jeg tror desværre ikke, at han er sådan en, der bliver, vi kommer til at satse på. Øh, han kan måske udvikle sig til at være en spiller, der, der kan nogle ting, men i det her system, der virker han heller ikke sådan helt, i hvert fald ikke på bølgelængde med, med, med resten PT.
2: Mm. Ja, jeg helt enig. Og jeg tror jo også, at øh efter han er efterhånden 23 år, og det kan godt være, at han har været udlejet et par gange for at få, for at få den nødvendige rutine, men det har han bare ikke rigtig kunne omsætte til, når han så er kommet tilbage til United og skulle, skulle praktisere det der. Altså, der er potentiale, det er der ingen tvivl om, men han har bare lidt for mange dumme boldtab, som i min ånd måske godt kunne indikere, at han ikke har niveauet til... Manchester United, og dermed ikke sagt mm. noget omkring Valencia og så osv. For det er altså også en ret god klub. Dem havde vi jo også lidt problemer med i Champions League <laughs> øh, tidligere på sæsonen, men altså, jeg, jeg tror sådan bare ikke, han kan spille med her. Og jeg vil også sige, jeg kan ikke se ham få vanvittigt meget spilletid fremover. altså Hvis man sætter Nej. ham op imod en, en, en French, som jo også nærmest har kørt den til samme position, øh, mm. og han har så godt nok heller ikke fået så meget spilletid. Men hvis man skulle satse på en af de to, jamen, så tror jeg, at klubben heller vil satse på ham. der kan en halv milliard for. Men også mm. det
1: er svært at pege på en kamp at sige, det her det er sådan en hvor, du, hvor vi, vi kan sælge lidt billigt, og altså, nu kan du få nogle minutter. Ikke? nu af, der kommer det her kampprogram, og alle kampe er sindssygt vigtige for United.
0: Ja, i forhold til det, var, var det så måske lidt en fejl af Ole Gunnar Solskjaer, at han, han starter med Pereira i sådan en kamp? Jeg, jeg, jeg mener, det er jo ikke en kamp, som man kan tillade sig bare at, at gå til ind til og at forvente, at man har vundet øh, på forhånd. Andreas Pereira har trods alt spillet rimelig begrænset mm. med, med minutter i den her sæson. Var, var, var det for stort et sats egentlig at kaste ham ind i sådan en kamp?
1: Ikke, jeg vil ikke jeg vil sige, at at sætte ham ind, men at sætte ham ind kombineret med de andre ændringer, han lavede, så synes jeg, det var, det var, for, det var for mange ting. Men, men som jeg også var inde på før, jeg ved heller ikke, altså, igen med henblik på det her kampbrøm, jeg har hele om, at den her stribe af kæmpe kampe, hvis han skal rotere og give folk nogle folk nogle pauser, så er det her, var det her måske en af kampene. Øh, og så var det måske Så altså, det er jo sådan en balancegang at sige, ja, det var måske lige en ændring for meget, øh, men det er jo ikke parere ændringen, som jeg synes, der var forkert.
2: Nej, jeg er helt enig, og jeg synes også, det er fint nok, at Solskjaer, han laver ja, ja. ændringer, nok ikke så mange, som vi så i går, <coughs> undskyld, men jeg synes, det er fint nok, at han laver ændringer netop også for at kunne spare spillere til det, til det, til det på kampprogram, og så skal en periode, der bare stå klar, og han skal gå ud og myrde den første burn-spiller, han møder, <laughs> hvis han vil, vil have nogen for om at, at spille sig tættere på start og det gjorde han bare ikke.
0: Ja, det samme er lidt gældende for Lukaku, han er vel også en, der skal, der skal gribe de chancer, han får i øjeblikket. Han greb vel heller ikke rigtig chancen?
1: Nej, ikke i går. Altså, der, 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 der var det lidt, øh, man kan sige, der var det, at han brugte som store del af kampen som targetmand igen. Øh, og, og mod sådan et, et meget kompakt bønligt forsvar, der virkelig ved, hvordan man øh, sådan oversvømmer det der, deres eget felt, så havde han ikke rigtig den store sådan, øh, rolle at spille i det her. Øh, og det, altså, så, nej, det var måske ikke lige den kamp, hvor han, øh, han, han greb den øh, chancen, nej.
0: Hvis man så skal prøve at se på nogle af de lidt mere positive præstationer i kampen. Jeg har selv noteret mig, at Victor Lindeløf blev gået til, til, til banens bedste. Var, var der andre, som I synes godt kan være deres indsats bekendt, bekendt i går?
1: Øh, jamen, altså, både på, faktisk både på godt og vundet, så synes jeg, at en Ashley Young... Jeg, ved, jeg tror, han lavede jeg ved ikke, hvor mange 13 indlæg, og der var måske kun et, der lykkedes. Eller sådan et, men, men alligevel, at han, at, at han formår uh, 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 at komme op, og, og det var faktisk ham, der gjorde det. Der var sådan, den, den mest chanceskabende spiller, sådan men det, det, var, igen, det var måske ikke hans bedste dag. Men det var, det, var, det var svært, synes jeg, at fremhæve nogen, sådan at sige, at de gjorde det rigtig godt. Det var måske en, en kollektiv uh, vindermentalitet til sidst, der træk der uh, sejren i landet. Eller ej, uh, undskyld.
0: <laughs> ja, fordi sejren blev det jo desværre ikke til. Altså, hvor, hvor, hvor slemt et setback ser I egentlig det her uh, som værende i forhold til, til drømmen om top 4?
2: Jamen som, uh, som jeg var inde på lidt tidligere, så <coughs> Undskyld, hvis, som, jeg var på, som jeg var inde på lidt tidligere, hvis, hvis Chelsea vinder her onsdag aften, så er de fem point foran os. Så, så selvfølgelig var det ærgerligt, fordi vi mister det her fremragende momentum, som de var ved at få bygget op, og det er et par vigtige point som vi godt kan komme til at, til at savne til sidst, men, eller mangle til sidst. Men altså, vi, vi har 14 runder tilbage efter i aften, måske fem point op, hvad ville vi ikke have givet for det for tre måneder siden? <laughs> så altså det, det er et setback. Ingen om det, det skal man heller ikke undervurdere. Men, men så slemt synes jeg heller ikke, vi skal gøre det til.
0: Så var kampen mod Burnley jo også øh, en, en kamp, som, som blev markeret for, for nogle lidt andre ting. Det er jo øh, ja, snart 61 år siden, at øh, det famøse flystyrt, som øh, har betydet så meget for Manchester Uniteds øh, fortælling den 6. februar 1958, at ja, det fandt sted i, i München. Hvad har tragedien betydet for Manchester United som klub for jer se?
1: Det er blevet sådan et, kan man sige, historisk samlingspunkt, øh, som jo ligesom er med til at danne hele den, vi snakker meget om den her kultur, den man ligesom kører ind til, og det er jo, det er jo meget det, sådan, som en klub, især også, måske, altså for, os, for os fans, er det jo sådan en, en, en kultur, man, man køber sig ind i, når man, er, når man følger sådan et hold. Og så er det vel også, kan man sige, sådan, har det været sådan et, et, et defineret vendepunkt, forstået på den måde, at hele den her forståelse med, med de unge spillere, som jo kom i kølvandet på den her ulykke, øh, og, så, altså, at den her DNA blev ligesom, øh, hvad kan man sige, startskud til den her DNA, skabelsen af det her DNA, United har, med meget med brug bruge unge spillere og egen avl og de her ting og altså, særre, øh, det synes jeg, det, 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 er sådan, det er jo sådan et punkt, der ligesom binder det hele klubben sammen, både før den og efter den, ikke?
2: Ja, jeg er helt enig, og jeg synes, det betyder ufattelig meget. Altså, det var også en af de grunde til, at da jeg begyndte at læse om Manchester United der tilbage i hvad er tilbage, midt 90'erne, og researchede lidt på, hvad, hvad det var for en klub, der jeg begyndte at, at følge med dem til at starte med, der var det det, der ligesom fik mig overbevist om, at, at altså, det, var en, det var en klub, jeg synes, det havde så interessant en historie, som, som gjorde, at det blev lidt til at holde øje med. Mere øje med. Og man kan jo også se det her med, at det stadig betyder ufattelig meget. Altså, jeg har selv haft fornøjelsen af at være over til en af de kampe der i starten af februar, hvor de, hvor de har den her Remembrance Day. like Remembrance Day det er november, undskyld, men, hvor de Hylder øh, og mindes Ude Og står ud foran Old Trafford Der hvor der er den der plaque, Dem der har været på Old Trafford øh, Har set den på den ene ende Så bliver der, der er der sådan et Mindesmærke For München Og der er altså en, en ufattelig tung stemning stadigvæk Jeg var over i I 2003 Det er alligevel En del år siden Og, og det var jo ikke fordi Det var en, altså, en, en stor mærkedag Som sådan Men der var stadigvæk bare Altså der var vel 2.000 mennesker samlet ude foran en halvanden time før kampstart, og der blev sunget Flowers of Manchester, der var stadig altså, ældre herrer, som stod og, og, og nærmest tudbrølet, og i hvert fald flere tårer, der lever ned i dem Det er altså det stærkeste, det er klart det minde fra den tur, som, som står stærkest i min hukommelse, og det vil jeg mærke. Min første tur på Old Trafford, vi mm. møder City, Så, og det er
1: stadigvæk det minde, der står stærkest i min hukommelse. det er også noget, der er brugt uden øh, det skal lyde for kynisk, men brugt til, som, som, altså som spillertrup, og det er noget, som de går op i, øh, måske især under Ferguson, men jeg synes faktisk også at under de, de, de efterfølgende træner, har det været, været noget, der har været vigtigt at pointere for spillerne, at spillerne ligesom øh, til, med til det her, og være en del af det her. Så, så det, har jo, det har den her sådan lidt samlende effekt, øh, både for holderen, for klubberen, for, for fankultur, for Al alt det her sådan, historik, der ligger i en klub som Manchester United.
0: Ja, det er jo noget, der har været med til simpelthen at tegne Manchester Uniteds øh, historie og, og forståelse af, af sig selv, øh, og, og det er jo nu 61 år siden, at, øh, at det her tragiske flystyrt øh, fandt sted, og alligevel bliver man ved, ved med at, at markere givenheden. Hvis man nu øh, prøver sådan at koble det lidt sammen, ved godt, det er en anden historie, men til kampen blev det også noget sammen med... Øh, med historien om Emiliano Sala, som jo også er sine formentlig i hvert fald styrtet ned med et fly på vej til England. Vil den historie vække samme genklang om 61 år? Eller hvad er det ved den her historie, som gør, at den bliver genfortalt og bliver ved med at at få så meget øh, opmærksomhed og fylde i, i medierne, såvel som øh, internt i klubben.
2: Altså, nu, nu skal vi selvfølgelig ikke... Øh, der er spillet snakke...
0: mange spørgsmål også der.
2: Ja, men, ja det er også helt fint, <laughs> men ja, altså, nu skal vi selvfølgelig ikke snakke rundt omkring øh, Emiliano Sala, som jo... Altså, det er det, hvad der nu engang er sket, og som mange jo, øh, jo røg, frygter, der er sket det med flystød her. Mm. Men altså, vi har også at gøre med, som, som Martin også var inde på, United årgangen der støtte ned den gang, det var starten på noget helt fenomenalt, så altså, var ved at bygge vel nærmest verdens bedste fodboldhold op på dengang der. Der var nærmest ikke, der har alle snakket om efterfølgende, der var ikke grænser for mm. det potentiale der lå i den trup. Så det var jo noget helt forfærdeligt der skete. Det samme så vi jo også med Torino, Grande Torino, da de støtte ned i mm. 56, tror jeg det var lidt par før Ottilia omkring, omkring
1: ikke? det var sort hvid i hvert
2: fald. Lige præcis. Ja, okay. øh, der var det jo også hele holdet nærmest bare blev udslettet og de er jo også de er slet ikke kommet tilbage samme som United, men de var også kommet nogenlunde tilbage igen. Seponense, den brasilianske klub der styrte ned for det, det, det skal ikke fornægte, hvor, hvor, hvor forfærdeligt det er med saler, men når det er en helt klub, som pludselig bare bliver udslettet fra den ene dag til den anden, øh, så, giver det, så, så, øh, altså, så, så går det så meget i arv med fansene, så det er ja. noget, de fortæller deres børn om. De sidder og fortæller om, dengang jeg så på farvefjernsyn, som det ikke bare at, at nu var der kommet en nyhed fra München ja. her, der græder de, og det har de jo så, det har de bare fået ind. Så ja. det, det er lidt det samme, som der forestiller jeg mig lidt, øh, altså Kenneth ikke? Altså der sidder mange amerikanere, jo. som stadigvæk også markerer det meget, og de har det jo også givet i arv til deres børn, som så stadigvæk også tænker på, at det var en altså
1: man kan noget, man kan sammenligne med, og hvordan det måske lyder, så, så er det jo en, det er lidt samme historie, der er i en klub som Liverpool. Med de, æh, med de især, hvad hedder det, som jo også har været for dem et kæmpe samlingspunkt, og noget, der stadigvæk den er i dag, binder fans og klub sammen. Æh, så, så, så der kan man jo lave en sammenligning på, på, på det, der sker. Og, og der kan man også bare se, hvor meget det fylder. Det er selvfølgelig ikke lige så lang tid siden, men, men det fylder stadigvæk uhyggeligt meget i Klub af Liverpool. Så, øh, så det, det er en samling. Så Emiliano Sala, han, han nåede jo engang til Cardiff, så, så i, i den klub bliver det nok ikke et stykke. Man kunne måske diskutere om det i en han at øh, det får en betydning øh, på sigt, men øh, man slet ikke i, i sådan en, 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 en historisk øh, opbyggelse, som der lige så kom i kølvandet på det. Det tror jeg ikke.
2: Jeg, tror, øh, jeg er helt enig, jeg tror for eksempel, at øh, chase øh, helikopterstyrt mm. for Laster, som vi så gik på lidt senere også, det, det tror jeg er noget, der kommer til at blive markeret mere og ja. øh, blive mindet mere og blive snakket mere om i, i en overrække, der som kommer en
1: i uh, Salas. Det er jo ikke lige så meget tror jeg, fordi det er uf, altså Nej, som med
2: Claus. Nej, overhovedet Nej, ikke som Møns ja. bevares, men jeg tænker på på Salas, det er der tror jeg det bliver altså White kommer til at fylde mere.
0: Ja, og med den optakt så, så tænker jeg at det er naturligt at vi øh, vi nu netop springer videre til øh, til kampen mod Leicester øh, og meget passende måske øh, starter med øh, det er et spørgsmål, som du lidt fik lagt op til, Niels, fordi Lester blev jo rigtig som nævnt også ramt af en tragedie, tidligere på sæsonen i form af et helikopterstyrt, hvor klubens højt elskede ejer mistede livet. Hvordan har Lester reageret på den hændelse for jeg at se? altså
2: det er selvfølgelig lidt mærkeligt at sige, men jeg synes de har reageret rigtig flot på den altså det kan ikke undgå og, og som jeg var inde på lige før så er det dybe dybe spor og det gjorde det jo også ved hele spillertruppen, hele klubben, hele ligaen var også synes så nærmest påvirket af det at det har en forfærdelig ulykke her men, men jeg synes også det var faktisk ret hurtigt de kom tilbage på, på, på sporet igen, og, og selvfølgelig skal de også, det, det er selvfølgelig hårdt at sige, men selvfølgelig skal de jo tilbage til hverdagen hurtigst muligt. De er professionelle folk, som skal ud og levere et stykke arbejde, øh, men, men det gjorde de altså også bare nærmest hver dag. De jo de vinder jo den første kamp ud udover over Cardiff. Måske Cardiff gik 100% ind til den kamp, det, der, det kan man selvfølgelig altid mm. diskutere efter, og fred være med det, men jeg synes faktisk, at de, de, de leverede en god respons, øh, på trods af, at de har været et hold, som har været i kæmpe problemer i sæsonen igennem.
1: Jeg synes også, det var en fin kan man sige, afvikling af det her. Det var sådan lige for, for jeg personer, lige på grænsen til at blive lidt... Altså for, der, der gik sådan et... Jeg kan huske, der var en af kampen, Første hjemmekamp, tror jeg. Alle reklamer var sort. Sort-hvid. Alle underlige detaljer, lader jeg mærke til. Men mm -hmm. det, 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 det klingede lidt hul da man så et eller en bettingfirma. Sådan, så begyndte det at blive sådan... Så jeg synes, det var fint, at det ikke var mere end det der. Og, det, det, og derfra synes jeg også, at så har de håndterede det fint. Man snakkede ellers om, at det måske blive til en gratis sæson for dem, øh, fordi man ikke vidste så meget, det påvirket Men jeg synes, de hurtigt at vist, at de kom tilbage.
0: Ikke? Tror I, det er noget, der vil sådan, øh, påvirke de perspektiver, for, for Leicester som klub?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, set som han har efterladt, er så fantastisk godt. Altså, øh, jeg, hans søn har jo også næsten overtaget nu her. Han var også... Mange, mange har snakket om, han var også kørt i stilling til at skulle overtage mm. for, for Vichai. Jeg kan simpelthen ikke huske søndens navn, det bliver. jeg. Skal du for øh, Prava? Ja, det er vist efternommen, ikke det. Ja. Øh, men søndens <laughs> fornål, lad os sige på den måde. Altså, Vichai er sønden her, som var nærmest kørt i stilling til at skulle overtage farens rolle i klubben. Øh, det er selvfølgelig ikke den måde, han helst vil gøre det på, men, men jeg Nej. tror at det, at det er et fundament, der er så stærkt. Altså, de har så stærke rødder i hele Leicester og omegn der, så jeg... At, øh, det, det kan godt være, at de bliver, går måske 5% ned, men det er ikke noget, som gør, at de kommer til at rykke ud i de næste 2-3 år, det tror jeg smink på. Så er det i hvert fald,
1: hvis der kommer en ny manager til, som, som forker det hele op for dem.
0: Er det noget, man kan se, som har betydet noget for klubbens spil, for jer at se?
1: Nej, men som, synes, som, som kommer ind på, jeg synes ikke rigtigt, at man nu øh, tænker så meget over det, eller man tænker, at der, der, det har været et vendepunkt for dem. Det var det måske lige kort efter en periode. Der var det, også, der var det virkelig, altså, det var det, alle snakkede om, og der var jo nærmest nationalt, sørgedag i England. Men, øh, men jeg, jeg synes ikke, altså de, de har deres problemer at slås med. Det havde de før, det har de efter. Øh, og det synes jeg ikke, de har fået løst endnu, hvis vi, hvis vi skal komme lidt ind på det. Øh, de ligger sådan og ruder lidt rundt, og både rent spillemæssigt, men også deres egen selvopfattelse, virker det som om, at de er heller ikke helt afstemt. Sådan, øh, så, så Jeg synes ikke, som sådan er der noget ændret ved, ved, ved Leicester.
0: Ja, de har tabt fire ud af deres øh, seneste fem kampe nu. Hvilken forfatning øh, vil I vurdere, at de er i lige i øjeblikket.
2: Altså, jeg synes, de er. De efter et par sæsoner, hvor de måske, eller en sæson, hvor de er reddet højt, så synes jeg, de kommer tilbage til den tilværelse, som jeg lidt har, har dem, som i hovedet, når jeg hører ordet Laster, eller klubben Last. Det er den der middagklub der, som, som engang gang lige kommer op og leger med omkring 6 8 pladsen men ellers ligger i det brede midterfelt. Altså, det kan man jo også lidt se på. de på de seneste par, eller på den her sæson her, de har været ubesejrede syv kampe, så taber de lidt, så slår de Chelsea og Manchester City henover julen, så taber de igen til hjem hjemme til Cardiff, som var elendig på det tidspunkt ikke? Øh, og så taber de fire kampe øh, henover, øh, ud de sidste fem, som du også siger, blandt andet til Newport, mm. øh, som godt nok også skabte lidt problemer for, for Tottenham, senest i sidste sæson, og senest også Middlesbrough mm. Men altså, det er bare et hold, som man, der er ikke rigtig nogen, der ved, man har henne, og der har jo også ført en masse kritik af, af Puel med sig.
1: Det, det, det er sådan lidt en sjov klub, når vi, når vi har prøvet ligesom også at finde ud af, hvad, hvad er diagnosen i, i Leicester, hvorfor er der ikke, man kan sige, det er rent nok, de har måske fundet deres naturlige lege, men de har ligesom, de har været så højt op, at det er svært måske at vende sig til, at det bliver blevet hverdag igen for Leicester, og så har de også, de har jo hentet Puel ind, som jo er berygtet for at være sådan en, han har været rigtig dygtig med unge spillere og bringe dem frem og skabe, bygge hold op omkring det, og det har han også gjort, delvist omkring, omkring lister. Fordi der er stadigvæk nogle spillere som Wes Morgan tilbage, en, 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 en Jamie Vardy, som jo bevares, han er, er dygtig angriber, men, men, men også bliver ældre. Altså, så er der nogle af de her, der, der, sådan, der sidder fast, så de kan ikke få lavet det der, der det sådan, naturlige ryk videre, og lave den her kan man sige, revolution, som Puel måske er kendt for. Og så, er det, og så har de også virkelig, kritikken har været rigtig meget på deres indkøb, det er svært at se nogle af dem, der har været inde. De har mistet nogle profiler, men der er ikke rigtig kommet nogle nye profiler ind i stedet for, som har løftet klubben øh, ud fra det, der er gået. Kunne... Så det, det er, sådan, de er sådan lidt en underlig, øh, ja, ubalanceret øh, klub lige nu. Virker det som om i hvert fald,
2: Jeg er meget enig. Altså, det med, at de har solgt nogle profiler, som er svære at erstatte. Det, det er altid svært at erstatte en kanté og også en øh, ja. Rialdemaras. Øh, og det er lige præcis også det, der har gjort, at, at de jo ikke kan kunne leve op til det, de har i de foregående par sæsoner. Det er bare to. Øh, i hvert fald kan til, er en af de bedste spillere, som Premier League har set de sidste ja. fem års tid. Så, og at ham, det kan man jo nærmest ikke. Og det her jeg efterladt et tomrum, som de har haft svært ved at fylde ud med. Fik en del ja, af det, de har gjort, og
1: så meget, har gjort, og
2: som de har gjort så meget der. Men det er jo altså klart, at en mesterskabssæson gør bare, at man ser ud af mange af sine profiler for en klub som Leicester, Og det, det vil give lidt dødvand med sig, og det er så det, vi ser nu.
0: Ja, fordi det er jo nærmest ikke til at forestille sig i dag, at Leicester for et par sæsoner siden blev, blev mestre. Men, men det var som, som rigtigt nævnt også med med nogle lidt andre spillere, blandt andet Kante og Marais. Marais blev jo solgt inden den her sæson til Manchester City, hvor han ja, har haft lidt begrænset succes, gjort det fint <laughs> uh, i de uh, kampe, han nu har fået. Uh, men, men for Leicester at se, hvor, hvor meget synes at de har savnet en mand som Riyad Marais?
2: Jeg synes, det har været et ret stort tab for dem. Og øh, nok også et større tab, end sig selv var klar over, at det ville blive. Altså, det, som jeg var inde på tidligere, det kan ikke undgå at koste, når man selv er en af sine bedste offensive kræfter, men, men jeg, havde, jeg tror måske, de selv havde regnet med, at, at de havde garderingerne i, i, i Hanacho og Okazaki, mm. og, og, Okasaki, og øh, selvfølgelig også god gamle Jamie Vard, det som er en pisse for at være på, at Forsvar. Men de, her, de tre, der har bare ikke rigtig kunne leve op til det. Øh, og så har de så prøvet... Øh, med, med Adrian Gray også for eksempel, har også gjort det ganske fint, men de har bare ikke kunnet løbe op til, til Marais' standard.
1: Nej, nej, øh, jeg ja, som siger, at dem de her så har hentet ind en, en Resali tror jeg det var været, fra Lyon, har, men, har ikke, som lidt skulle være erstatning også for, for, for en kanse, nej, ah, undskyld, øh, Marais, ja. øh, har, har ikke kunnet kunne løfte igen øh, det her, så, så så det er sådan de er, de er sådan stadigvæk har lidt efterdønninger fra, fra den her, det her mesterskabshold, som ikke er blevet renset ud. Så det, det, det er sådan en, det er en sjov størrelse at lige nu.
0: Mm. Og United har jo mødt dem en gang tidligere her i sæsonen. Man startede faktisk den her sæson mod dem, hvor man jo vandt 2-1 i en, en kamp, som, som faldt ovenpå en preseason, som ja, var præget af ufattelig meget negativitet. Så det var jo nærmest et <laughs> under, at Mourinho formåede at og, og få det til en sejr i den kamp, sådan blev det i hvert fald øh, af ham spændt øh, i sin tid, kan jeg huske. <laughs> øhm, men hvis man ser på, øh, på styrkeforholdet mellem Manchester United og, og, og Leicester, jeg kan huske dengang, jo, Mourinho havde til en vis grad succes med at få det til, fortalt på en måde, sådan, som om at det nu var en kæmpe bedrift, at man havde slået Leicester. Men det var jo også en kamp, man forventede, at man skulle vinde, mm. og man vandt den også. Har styrkeforholdet ændret sig siden af, Forventer man stadig, at det er en kamp, som man skal vinde? Oh, det
2: sidste spørgsmål, synes jeg er farligt, fordi det, det, det kommer også landet på, hvad Leicester de kommer ud af deres kamp på Anfield i aften med. Det er lidt en ubekendt størrelse, som, som Martin også har sagt et par gange her, Leicester den her sæson. og hvis de kommer fra Anfield i aften med oh, please do, et godt resultat, jamen så, <laughs> så, så, så kan det måske også være et helt andet Leicesterhold, vi ser på, på søndag, end hvis de igen går ind og taber kampen i aften. Øhm, men altså på papiret, så må man jo bare sige, den steam vi er inde i, kontra den steam de er inde i, jamen, så skal vi vinde den kamp.
1: Ja, ja og det som vi også snakker om tidligere, at det, når vi snakker den første kamp, så var det Mourinho's, og der United. Og det her, det er Solskjæres United. Mm. Så, så jeg vil sige, alene af den grund af styrkeforholdet, altså, kan man sige, det, det er der stedet i United's forbører i hvert fald.
2: Ja, det er nærmest usammenligneligt. Altså, ja, altså, det, altså de to hold, det kan nærmest ikke sammenlignes med den dengang og Solskjaer nu.
1: Men det bliver vel også endnu
0: en test. Nu ved jeg godt, at vi snakker meget <laughs> om test af Ole Gunnar Solskjaer. Um, han er konstant til eksamen, den mand. Sådan er det Udenart. bare. Men... Uh, men, men i forhold til, at han nu er rent ind i det første pointab, det første møde med, med virkeligheden, er det vel også en, en test af ham og hans øh, karakter og hans evne til at ligesom få, få vendt stemningen i, på det her Manchester United-hold og få, få dem sat op til, rent mentalt til, til den her kamp. Øh, lad os nu sige, at Manchester United går ud og, og, og smider point igen. Hvad, hvad vil det betyde øh, fremadrettet så for, for det her Solskær-projekt i United?
2: Altså det kommer igen også an på den her indstilling, og hvordan det er, vi går ud og smider point. Altså, som vi var inde på lidt tidligere, så var så var vores måde at gribe Burnley kampen an på, altså den, den indstilling vi, vi lagde for dagen, synes jeg ikke var helt så god og det har Parkberg jo også været ude og sige øh, efter kampen i går at, at, at reaktionen efter den 0-2 mål var fin, men han kan simpelthen ikke forstå hvorfor vi startede, de startede så dårligt og det skal selvfølgelig ændres på. Hmm. Hvis vi går ud og giver den fuld smad øh, på King Power Stadium på søndag, så taber 0-1 på et mål i tillægstiden er selvfølgelig Jimmy Wardy. Jamen så, altså, så, er det, så er det bare hvad det er, altså så er det en Burnley kamp om igen, hvor vi har 79 afslutninger på, på, på tre opgør, ikke? Det kan, der, det kan man bare garantere sig mod. Det vildske engang imellem. Men det er, som du selv siger, den her test her, for sig ordet test, og det synes jeg også det er, fordi lige pludselig så Oleg Solskjaer, han skal til at vente sig til at være favorit som United manager Og det kan godt være, at vi har mødt Cardiff, vi har mødt Newcastle, vi har mødt Brighton på hjemmebane, men det har stadig været kampe, hvor folk har siddet og tænkt, han kan ikke blive ved med at gøre det så godt i hans første kampe her. Så der har det været sådan lidt en fri altså kamp, han har fået. Lige pludselig så slår vi Tottenham ud, vi slår Arsenal ud, så skal vi møde Burnley hjemme, den skal de bare vinde, og så skal vi en tur til Laster. Men så kommer det her problem med Burnley, og det er det, der gør det rigtig, rigtig sjovt at se, hvordan han reagerer mod Lester på
1: søndag. Jeg synes, det interessante øh, har været, at når han i mange af de her kampe, når han har spurgt indtil netop alle de her tests, så bliver han jo at sige, at det er en kamp er gang, er gang og vi, øh, vi ser det, altså, den der vej frem. Øh, og jeg ved, jeg har mange gange refereret tilbage til det han meget... Æh, hvad kan man sige, appetitlige program, der kommer Og der, der tror jeg måske også, der ligger en opgave I at sige, vi skal ikke kigge for langt på Når det hedder Paris, Liverpool, Chelsea Og alle de der kampe, der kommer på stribe Der er altså lige nogle kampe herinde imellem som, som vi skal have afviklet, hvis vi gerne vil op Der hvor vi, øh, vi nu snakker Om vi gerne vil være Så det er også en, en, kan man sige, en mental øh, udfordring der ligesom skal Han skal kunne fokusere sine spillere På den opgave, der ligger øh, her på lørdag Søndag Søndag, Søndag, ja.
0: Søndag. Ja, i forhold til den, den kamp nu på søndag, hvilket kampbillede forventer I så at se? Et
2: grimt et. Ja, det, det tror jeg desværre. Altså, det, jeg tror, det bliver. Selvfølgelig håber man også på det. På på et brag. vi har også været ude i et par gode kampe, mod Leicester på det seneste, 3-5 kampen på King Power Stadium, som desværre ikke gik, som vi havde håbet, men det var en fremragende kamp, var, men jeg tror ja. så, det er en neutralitet i hvert fald, men jeg tror ikke, det bliver så, jeg tror ikke, det bliver så fantastisk kamp, jeg tror, at Ong uh, Rudolf han vil først og fremmest, gå i alt for ikke at tabe, men han vil godt nok også, gå hårdt efter sejren, og jeg kunne, ja. Jeg kan godt, jeg jeg godt tro, at han måske kommer ud foran 1-0, altså, vi kommer foran 1-0 i, i løbet af første halvleg, og så kunne jeg godt tro, at han måske prøver at lave Mourinho-stilen og parkere sig lidt, uh, sådan, så de bare kommer tilbage på vindersporet. For det tror jeg betyder mere for ham, end at gå ud og vende 3-0 dengang. Ja,
0: øhm... Tror du, han vil slippe sted med det? Nej, der er selvfølgelig sige nogle pundits,
2: så jeg, 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 jeg tror at Paul Scholes vil være den første, der går efter struben på ham. Øh, men altså, jeg må også bare sige, jeg, jeg, jeg vil hele, altid hellere vinde 4-3 end 1-0, men jeg vil også bare gerne vinde 1-0 i sådan en kamp her, fordi hvis vi får de to kampe i træk uden fuld gevinst, for det første, så sætter vi ret mange points lige pludselig i, i top 4-striden, og for det andet, så giver det bare et, et, et knæk, måske selvtidsmæssigt, som er ikke nødvendigt på det her tidspunkt med det kampprogram, vi har i vente.
1: Er du enig i det, Martin? Ja, mm, yeah, altså jo, det er egentlig... Altså, min forventning til kamp er jo Leicester er jo, har jo igen vist, at uh, mod de store hold, der, der formår de at, at nærmest at spille, som i mesterskabssæsonen. Uh, de slog jo både Chelsea og, og Manchester City, og uh, det, det kan godt være sådan lidt en frygt, at de, at de, at de har det derfor. Der, det er der, Jimmy Vardy er bedst, når han kan mm. løbe on the shoulder uh, mm. på, på et, på et højtstående forsvar, Og det kan, være, det kan være lidt bange for, at det er lidt det, vi ser igen. Men uh, man, man kan sige, så længe Ole Gunnar bevares, for mine øjne bevares sin, sin high risk, high return, Indstilling, så, så er jeg sådan rimelig fortrystningsfuld. Men altså, det, den er svært svær at sige på forhånd, hvad fanden der kommer til at ske.
0: Men jeg tænker, det er vel også meget det, som han har kørende for sig, Ole Gunnar at han ligesom er gået tilbage til den her stil med, at man angriber, man, man vil gerne tage, tage, tage kampen i egne hænder, øh, og han spiller fodbold the United Way, hvad det så ender. <laughs> Æ, så hvis han lige pludselig begynder at ja, læne sig alt for meget øh, op af Mourinho i sin, øh, sin taktiske tilgang, igen så ikke og miste alt det som som egentlig gør at han overhovedet har det her job lige lige PT.
2: Altså nu skal vi også huske på at så Alex Førkesen han var altså heller ikke er slemt til at gå ud og sige 1-0, og så tager vi bare de tre på hinanden hjemme. Det er ikke bare han nemlig. Især også i sådan nogle kampe som det her, lige op til et hårdt program i Champions League osv. Så, 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 så det er jo ikke fordi det er forbudt for en United-manager at gå ud og satse på en 1-0 sejr ud over Lester. Uh, det, det synes jeg er helt fair en gang imellem. Især fordi han har bevist, at de kan godt spille mm. spyddende. Jeg vil langt hellere tage en kedelig 1-0 ude mod Lester, og så spiller vi et. Okay, ikke 3-2 hjemme mod Paris Saint-Germain, for så har de to ude i banebordet. <laughs> Men så vinder vi 3 hjem mod PSG i en kamp, der bare eksploderer fuldstændig. Altså, det vil jeg langt hellere.
0: Nu har han jo øh, her på det sidste eksperimenteret lidt, eller sparet øh, nogle spillere, øh, alt efter, hvordan man vælger at se det, øh, i forhold til sine start H, Hvordan forventer I, at han vil stille op her i øh, kampen mod Leicester?
1: Øh, mere eller mindre i stærkeste. Øh, og så kan det være, at der er nogle enkelte, der får, der, får, der får lov at, at vise sig frem. Men, men, men også, altså, jeg tror også, der ligger lidt den her med, at de skal tilbage på sporet. Og der, der er start Eleven, som vi har set flere gange, nok den bedste måde at gøre det på øh, hvis vi skal spille det her Ole Gunnar øh, fodbold ikke? så øhm, jeg og tror det med
0: Lindkart og Martial hvis ja, de er klar øh, ja, tilbage det er, i ja, det er op
1: og, og Rashford i, i hvert fald det der der ligger rundt øh, mellem alle, alle forsvarsspillerne og, og, kan man sige, og det forsvar de skal møde det er jo også lidt øh, som er uforklarelige årsager godt kan lige at stå højt men som hvis de det de rigtige forsvarsspillere ikke har farten til at finde med så det kan godt ende med at være rigtig god for sådan et angreb så det forhindrer forhinder jeg stærkt hvis vi ser igen
2: jeg er meget enig. Jeg synes måske også, at man godt kunne se en Lukaku for lov til at starte ind. For det første, fordi Rashford synes jeg altså så træt ud i går mod Burnley, som vi også var inde på lidt tidligere. Han havde ikke sin bedste mm. kamp. Det kan godt være, han bare var fysisk træt. Det kan også være, at han var psykisk træt. Det ved Ole Gunnar Solskjaer og Rashford meget bedre, end vi gør her i studiet. i et par tusind meter væk. Men jeg synes bare, at det kunne være meget fint at se en Lukaku igen, og så have den der trækløve op foran, som vi også så mod Arsenal. Fordi jeg tror også, at de at altså Laster kommer til at tillade en masse rum ude bag deres baks. For både Chilwell og Panetta søger ofte gerne med frem Chilwell. Han går i hvert fald ud på venstre -kanten. Og hvis man så kan lægge Lukaku derude og få noget få nogle frirum derude, mm. ligesom vi så mod Arsenal, hvor vi får de to mål igennem, jamen, så kan det gerne skabe nogle problemer for et, et Leicester-forsvar, som er ret tungt. Og så kan det godt være, at vi skal starte med Rashford også, så han i hvert fald kan forbrænde noget energi af de første 65 minutter. Og så kan han så komme ud og sidde på bænken og slappe af.
0: I forhold til, til, til det hånd, man møder, hvordan har Lester så ofte stillet op i den her sæson? Det har været meget
2: skiftende, og det har jo, jo passet meget godt til deres resultater. For det meste, så har Claude Buel kørt med en 4-2-3-1-opstilling med, med, med Pedetta, Morgan, Maguire, Chilwell i forsvaret, og så er det en, en defensiv midtbanen bestående af Mandi og NDD og så er det Brighton og så er nyhederhvervelsen Madison, og så Gray, og så selvfølgelig Vardy lidt om foran. Men her den seneste måneds tid, der har han kørt meget en, en 4-1-4-1, altså prøvet at stadfeste midtbanen lidt mere, og få mm. lidt mere frem af banen, hvor, hvor der så kun er Mandi. Øh, der ligger som, som, som skraldemand bag ved midtbanen. Øh, og så er ham her, nogle englænder, og nu skal jeg prøve, at jeg kan udtale det, ham så er Jeg tror jeg nok udtales. udtalt, det er i hvert fald et bud fra min side. Øhm, lidt med. ikke være den, ind. der korrigerer dig. <laughs> han er så kommet lidt med øh, men altså, jeg synes, det virker som om, at Claude Bøl, han har prøvet samtlige holdopstillinger, samtlige holdsamsætninger, for at bare få et eller andet til at
1: fungere. Ja, det er, lidt, det er lidt, han slår lidt med terning, nu, i hvert fald når vi kommer til forsvaret, hvor det, og det er igen også, at der er ikke nogen kontinuitet i det her, det er også lidt det, der er deres udfordring. Men jeg synes, det bliver, jeg synes, det bliver spændende at se, hvor, hvor han placerer en Ricardo Pereira, som jeg synes har været en af de positive overraskelser af Lester. Nogle gange har han spillet på den her bagposition, men han er også blevet rykket lidt frem, og det kan, det kan være afgørende som man siger, om der opstår nogle af de her rum. Og så, ved jeg ikke, så synes jeg, der er en spændende spiller i har Harvey Barnes, en meget ung unge øh, spiller, ingen spiller, de har fået ind, øh, tror jeg, eller også han maler, ja, i hvert fald britisk. Øh, <laughs> øh, og se, hvad han, er for, hvad han er for en størrelse. Han gjorde det rigtig godt i, i Wolves-kampen, som jo endte 4-3 også. Øh, der så han, han så spændende ud. Så øh, ja, det, det, det synes jeg ville være de to, man måske skal holde øje med.
0: Har der været andre profiler øh, end de to, der bliver nævnt?
2: Jeg synes, James Madison har været, øh, har været rigtig, rigtig fint. Æh, fem mål på, som altså en anden eller en del anden plads på den interne topskoleliste, det er også meget fint, og fire sidste, det er også okay. Og det er jo en, nok ham, der var udsat til at skulle øh, tage over ja. for Marais, og det synes jeg egentlig, at han har gjort okay. Altså, det er sagt min svære opgave at skulle løfte. Øhm, og Han har gjort det så fint, så han da også lige noget ind omkring det engelske landshold her i efteråret til et par Nations League-kamp, uden at overfå minutter, men altså, jeg synes faktisk, han har gjort det ganske godt, også selvom han så Nej. dejvede sig til et rødt kort, en kamp men, altså, han, er, han er blot han er 22 år, ikke altså, der, der, mm. der kan godt være nogle krummer i den knægt, og så ellers så er jeg enig i, at øh, Ricardo Petter, der synes jeg har været rigtig, rigtig godt kørende siden fra Porto
1: så bliver det er også spændende, om de får, de har jo, der går rygter om, at de henter en Juri ind fra Monaco, tidligere Anderlecht, tal, stortalent. En, som jeg tror også, man havde sku, kigget lidt, lidt lun på, forelsket på, da han, var, da han brød igennem i Anderlecht som United-spiller. Øh, Og det, det, hvis de når for ham med, så altså selvfølgelig det er første kamp, ny liga, alt det der, men han, er, han, er, han kunne godt være en rigtig spændende spiller også.
0: Jeg kan personligt huske en, øh, en kamp, hvor, øh, hvor han præsterede og scorede to mål, øh, hvor han bankede den ind udefra <laughs> jeg tror, det var 35 meter ja. øh, i samme kamp med begge ben. Det var altså først et med, med højre ben, og dernæst et med, e. med venstre. Æh, så det, det er altså et helt vanvittigt spark, han, han i hvert fald ja. besidder.
2: Han er bare blevet ramt af en dårlig tid nede i Monaco. Ja, ja
0: det, er der, det er der mange i <laughs> Monaco, der er. Blandt andet Ja, en anden... Øh, Premier League-legende. Men hvis man, hvis man ser på det hold, som, som de har nu, Lester, hvad, hvad er deres styrker så, for jeg at
1: se? Det, jeg vil sige, at der deres offensive skal redde deres defensive. Deres, altså de, har, de, de har stadigvæk en Jamie Vardy, som kan gøre ondt på alle hold og jeg så bare lige hurtigt herinde, de skal møde Liverpool i aften, og han er en af dem, der scorer rigtig mange mål mod Liverpool, så please, det er jo sådan en, man, man håber please, på, please, at han, please, please. han, han får, får, får afviklet sin mål i aften, og ikke på søndag. Så deres offensiv, altså Kagodt og Demire Gray, har også i glemt vist at være en, en, rigtig, en rigtig dygtig offensivspiller, men de står til falds med en, en meget, meget ubalanceret, tvivlsom forsvarskæde, øh, og så et midterforsvar, som har svært ved at beskytte dem, øh, som jo også var en, 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 en af faktorerne i, i mesterskabssæsonen. Så, så det er virkelig, hvad, hvad er det for en... Hvem har tur i den? Er det At er det øh, Bliver angrebet ved om forsvaret, det tror jeg, det bliver afgørende for Leicester. Ja,
0: der foregriber du måske lidt med næste spørgsmål, som, 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 går, som går på, jamen det, det er kun så fint, øh, men som netop går på, hvad, hvad, hvad det er for nogle svagheder, som øh, som en øh, skal forsøge at... Ja, og at og hvis der skal blive i er den kamp.
1: ustabiliteten i deres forsvar. Den er, den, den er, det er sjældent, at det er det samme. De har ikke opbygget et eller andet klippe, som de havde med, med Huth og, og Morgan dengang. Og Morgan mm. han har set langt bedre dage, end han gør nu. Og nogle gange så er det en uh, Maguire, som aldrig er helt fedt. En, uh, en, mm. en god gammelkend Johnny Evans, som kommer lidt ind og ud. Og nogle gange er det en Danny Simpsons på kanten, som uh, der i Wolves-kampen så uhyggeligt øh, udfordret ud, når man siger det sådan. Så det er virkelig, det er virkelig hvad for et forsvaret. Leicester forsvaret bliver nok den mest afgørende i den her kamp. Og hvad bliver
0: kampens resultat så?
1: Uh-ha. -huh. Ja. <laughs> for, for at bakke mig selv lidt op, så, så, så tror jeg, at vi, vi at United for udnyttet det her svage forsvar, og, og det her hurtige United-angreb. United, -angreb. Altså, vi, det, United de vinder en 4-1. 4-8, tror jeg. Åh, oh, tilbage til ja, vi skal good old tilbage,
0: Ja. Og hvem, hvem bliver første målscorer?
1: Jamen, jeg tror, det, det, må blive, det må blive Jesse. Jeg synes, han Jesse Lindgaard har tur i den. Æ, virkelig tur i den nu ø, for tiden, og har virkelig imponeret mig. Og alle de, den her opblomstring, der har været. Så ø, jeg sætter mine penge på ham. Hvad siger du, Nils.
2: Jeg må meget inden gerne at se nogle dansemuse blive udført på King Power Stadium, så øh, jeg tror faktisk, jeg går med en Lukaku som første målscorer, og så, så tror jeg altså, vi, vi kører en, en... Okay, så lad os sige 2-1-sejr, bare for at få lidt flere mål ja. end 1-0. En 2-1-sejr til United med Lukaku, som jeg tror også får lov til at starte ind.
0: Så er I lidt uenige om, øh, om maven, men, øh, men enige om, at, øh, at det trods alt bliver til en sejr. Ja. jul Vi krydser fingre og, og håber, for, håber på, at, øh, at det bliver til en, en sejr nu på søndag, når Manchester United de... Øh, skal møde Lester. Øhm, inden vi runder helt af, så har vi lige et, et sidste punkt på, på dagsordenen. Øh, tror. så giver vi jo muligheden for, at øh, vores gæster hernede i studiet kan, kan få lov til at dele en øh, pointe, kommentar, eller hvad end de nu har lyst til at få lettet fra deres hjerte. Og øh, Martin, jeg tænker, at du får lov til at, at lægge ud.
1: Ja, øh, jeg er sådan en, der er rigtig glad for at finde håret i suppen nogle gange. Øh, og i den her Sol, Solskær revolution, jamen så, så går min lidt sure smile til en, en Phil Jones, som jeg har svært ved at se, hvorfor han opnår genvalget. Jeg, 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 jeg er, ikke, jeg er ikke så, normalt ikke så glad for at, skulle, at, skulle at pege fingre af nogen, og sådan, men, men øh, der, ja, der, der er sådan et begreb, der hedder, øh, øh, hedder "recognized Danger, øh, som de bruger meget over i, i England, og der synes jeg, at han, han, han falder rigtig meget på den, og vi så det måske også lidt i, i Burnley-kampen, hvor han en aflevering, øh, lidt tvivlsom aflevering til Per sætter ham ud og giver valg i pres med så det op. Og man kan sige, det er han, hans bedste kvalitet, det er, at han kommer, altså de glidende saklinger i sidste øjeblik, men det er jo tit, fordi han råder sig ud i, at det er for sent, han opdager faren, synes mm. jeg. Øhm, så når nu vi snakker fælder jeg enige på vej ud døren, så, så, så håber jeg, at øh, ikke fordi jeg håber nogen, ganske, men at, at vi, vi i hvert fald får en, en lidt mere stabil øh, forsvarsspiller end, øh, end Phil Jones.
0: Ja, yeah. Niels, hvad... har du noget at byde ind med?
2: Jeg har for en gang sgu ikke noget statistik på trods, af min <laughs> mange papirer for mig, men altså, der det jo, altså, havde en, nok,
0: der er nok at tage nok at tage i det de, de, de papirer jeg synes, der. Der.
2: Altså, vi har sad og tænkt lidt over noget i går aftes, så det, det er det her med, at vi, altså, vi er oprigtigt skuffet over at få to 2, 2 hjemme mod børnene. Det er som mænd også helt fair, for det skal måske også være, at man skal jo kunne slå et hold som børnene, men vi er bagud 0-2 og kommer så tilbage alligevel. Men altså, havde vi været samme niveau af skuffethed altså under Mourinho, hvis vi havde fået 2-2 i en hjemmekamp mod Burnley, hvor vi bad 0-2, så har vi stadig været glade for, at vi tabte det mindste. ikke. Nu står de fleste af spillerne og manageren og også fans og siger, at vi, vi skulle have vundet den kamp her. Altså, selv 0-2, så skulle vi have vundet 3-2. Det er stadigvæk den der spirende optimisme, som, som, øh, som tæller mest for os fans og for spillerne. Og det gør, det gør bare mig mere øh, hvad det, positivt til indstillet for fremtiden, for det er den her optimisme, som bare fylder så meget, og det vil sige, at der er, bare, der er fremgang af sprog over hele linjen.
0: Fremganger og spor over hele linjen. Måske på nær end uh, Phil Jones, som er, <laughs> er håret i vores... Han
1: må, han må gerne bevise, må, altså modbevise mig. Heller end gerne. Han bliver matchfinder på, på søndag. Om han bliver
0: matchfinder på, på søndag, det må, det må tiden vise. Uh, I hvert fald så bliver han uh, for nuværende uh, udpeget som, uh, som håret i vores uh, ellers ufattelige lækre suppe, <laughs> uh, som, uh, som vi for øjeblikket uh, slubrer i os uh, som Manchester United fans. Om vi også får mulighed for at glæde os uh, yderligere her på søndag. Det må tiden vise. I hvert fald, så er vi ved at være nået til vejs ende her nede i studiet Og jeg vil gerne sige stor tak til Martin Svare og Niels Lutinensen, fordi, at I havde lyst til at lægge vejen forbi. Og tak for,
1: komme. Selv tak.
0: Og selvfølgelig også tak til lytterne, som har valgt at lytte med. Vi lytter sved i næste uge.